0: Jeg prøver dette her eh, merkelig eksperiment en gang til med å kjøre innspilling av Tomprat-podcasten min inne på Patreon. Eh, eh, der, oi. Djør, øh. Live på YouTube. Hvorfor ikke? Skal vi se om jeg henter frem kommentarfeltet der. Hvis det er som ser på, skriv gjerne hej i chatten, så ser jeg at dere er der. Hvis det er noen som har spørsmål når dere ønsker å prate om Skriv gjerne en kommentar eller stille spørsmål, så skal jeg prøve ta det. I något så prøver jeg å livestreame på litt eh, låger og forsinkelse. Når du streamer til YouTube så kan du velge mellom en normal forsinkelse, og da har vi vel nu ut at det går cirka et halvt minut ifra jeg gjør et eller annet her. Hei. Til dere ser det, det er Rude. Og det betyr at hvis et spørsmål, så går det et halvt minutt, for dere ser spørsmålet, eller høyere spørsmålet. Og det tar jeg litt tid før jeg får svar. Nå prøver kjøre på neste raskest innstilling, low latency. Det vill jo kreve litt mer båndbredde. Håper det går bra. Hvis dere merker at det er hakket, eller legget, eller et eller sånt, så får dere skrive en melding i kommentarfeltet. Hvis det ser bra ut med lyd og bild så skriv gjerne det, så vet jeg det. Jeg har ikke noen store planer for nattens podcast. I går holdt det på i nesten en time, for det fikk litt spørsmål og sånt som var gøy. Jeg er ikke sikker jeg det i noe. Men jeg ser det, någon er som er ser på. For dig som ikke har sett dette før, eller oppdaget denne videoen senere, for den blir liggende ute på YouTube, så har jeg altså min egen Patreon, som kan finner på patreon.com slash komly. Der jeg legger ut en daglig podcast som heter Tomprat. Så det betyr at visst du er Patreon, så kan du få den podcasten rett i podcast-appen din. Eller du kan høre den via nettsiden til Patreon-kontoen min, eller via Patreon-appen. I tillegg så ligger bøgerne mine der. Mine to bøger som jeg har lest inn, så du kan få de som både video og lydbog. Vi kjører en ugentlig samboer, prater meg og min samboer hver søndag kveld, da vi livestreamer en time eller mer. Snakker om forskjellige ting og svarer på spørsmål. Og så har jeg lagt ut noen foredrag. Forløpig ligger det vel tre hele foredrag ute på min Patreon, som det gå an å se som video. Hej andre Andre har fått med seg et push varsel Det er jo hyggelig. Jeg om det push pushvarselig for YouTube, eller om det er for Patreon. Jeg uh, husker ikke om han er Patreon hos meg, men jeg vil tippe det YouTube. Og det er fordelen med å abonnere på min YouTube-kanal. då får dere en pushvarsel i så har YouTube-appen. Når jeg setter i gang en livestream. Kanskje dere får en mail også? Jeg fikk en mail selv, ser jeg. Om at jeg er live. Det er jo godt å vede, for ellers altså, hadde jeg kanskje ikke visst at det var live akkurat nå. Men hyggelig er det. I dag har jeg suttet og jobbet med det som kanske blir en bloggpost. Jeg fikk nemlig tilsendt en mail. Det hadde en som hadde kuttet och pastet Ett innlegg som han hadde funnet. Han fant det på Facebook via Steigern. Han regner med han siktet til steigern.no-nettsiden som en jo en del liker å vise til, men som en, som en sånn generell regel. Det du leser på steigene.no er jo som regel omtrent det motsatte av sannheten. Så han har inn en tekst med en dress hvor mange er det? 10, 20, 30 spørsmål eller noe sånt, som er litt all over the place, men som synes å være vinklet til å være kritiske til håndtering av pandemien i Norge, med de konsekvenserne det måtte ha. Det en jo kaller for lockdown, selv om Norge har vært en ganske mild versjon av det, sammenlignet med mange andre land. Um, så det er en del spørsmål. Og mange av spørsmålene er jo egentlig litt uforklærlige, eller uforståelige. Sånn som... Uh, var klar i att man med SDG mål som skulle bekämpa fattigdom så väl delt i två. nå har dubbelt fattigdom. SDG mål är ju FN:s sina bærekraftsmål. Jag tänkte hjälpa för det relaterat till pandemin. Eh och spörsmål är lite sån okej, okay, men är det en kilde på detta? Et annet spørsmål var forklart hvordan myndighetene mente man kunde redusere ca. 95% av fastlegen og sykehusenes kapacitet uten enorme konsekvenser for folkehelsen. Det er jo en påstand. Jeg vet ikke hvor kilden til den påstanden er. De fleste tingene her fant jeg ved å google så skjønte jeg hvor spørsmålstilleren mener. Hei Thomas. Ja, jeg kjører denne åpen for alle på YouTube, så selv om ikke du er Patreon-medlem, så kan du se han, og det er helt korrekt. Men hvis du vil høre det som podcast, så må du være Patreon-medlem hos meg. Eh, ja, så det er rare spørsmål. Eh, forklarer hvordan myndighetene mente man kunne redusere ca. 95% av fastlegen- og sykehusenes kapasitet uten konsekvenser for folkehelsen? Det er litt sånn, ja, har en kilde på det? Jeg prøvde å google, er det noen plass det står det var en vår målsetning reduserer med 95%? Jeg er innenforstått med at det har vært kutt og New Public Management og alt dette gjør at det er krevende å være fastlege, lang arbeidstid, og det kan være for dårlig kapasitet, og effektivisering på sykehus og centralisering av sykehus. Men man bruker sånn som 95%, cirka 95%, Och där är en kildernvisning, då är det liksom svårt att svara på det plus och det vet helt vad det är eller vad för det relaterar till pandemin specifikt. Ehm um, som ikke helt kände var relevant for pandemin? Ja, det är sån spårsmål. Förklara varför hon sprider i matvarubutiken står inne mens handlevagnar i de stora centrumen står ute och för honnspriten. <laughs> det var ett spörsmål som inledningsvis stod det. Jeg har någon fråga till faktisk, kan du förklara mig detta? Är det med det mine faktiskt .no då eller nu då? Men ossella frågman men kan för honnspriten i matavarubutiken står inne, själva handlevagnarna i alla fall på de stora centrumen står ute. Så han ska verkligen faktiskt att den nu förklara det. Er sånn, skal Forklaringen er vel menneskelig dumhet, noen som ikke har tenkt langt nok. Det er ikke speciellt relevant for pandemihåndteringer i landet. Jeg tror ikke det er myndighetene som er pålagt i å ha det på den måten. Ja. Men det er en del spørsmål som er legitime, som jeg har brukt noen timer på i bloggen min og prøvet å forklare. Sånn har jeg på en måte researcher researchet og skrevet noen svar. Och så kommer jag väl ta publicera det som en bloggpost efter kvärt. Så gott jag kan, jag tänker att det är en sån bloggpost som kanske blir en lite sån work in progress. Det likkommentarer från Billy från Andre, og så kan jag nog uppdatera den bloggposten med svar efter kvärt så det kan bli en lite sån referenssida. Till exempel och det som alltid imponerar mig med såna frågor som detta är ju hvordan den som stiller spørsmålene, åpenbart ikke engang har prøvd å gjøre noe research selv, sånn en hel premisse for spørsmålene er jo feil. Et spørsmål er jo, eh, forklare hvordan man her mener å kunne bevise dette virusets existens når ingen av Cox postulatskriterier er oppfylt. Og jeg mener man hadde ikke hørt om disse Cox postulatene, men det er vist noen kriterier for at du ska kunne visa at ett spesifikt virus foresager en spesifikk sykdom eller sånt. Men da en googler kokspostulatet av covid-19 omtrent det første søgetreffet som kommer er jo en studie der det starter med, som heter titeln «Alle seks kokspostulatene av koronaviruset er oppfylt». Der det er en artikel der de forklarer at de tre første postulatene er der mange andre forskergrupper som har vist er innfridd men i denne studien så da viser de til de tre neste at de kan bekrefte det jo. Pluss mange artiklar som går gjennom dette og forklarer at uh, dette er ikke noe tvil om at det er SARS-CoV-2 som forårsager COVID-19. Og ikke bare et annet virus som vi kjenner for før, men at dette faktisk er et nytt koronavirus. Et annet spørsmål var, forklare hvorfor dette viruset aldri er isolert og renset upp, slik at vanlige vaksiner kan lages? Som jo er jo et fullstendig feil premiss. Allerede i januar så hadde jo Kina isolert viruset. I februar hadde Sør-Korea isolert viruset. Og etter hvert så det jo mange andre land som er isolert dette viruset. Eh, amerikanske CDC tilbyr jo til med viruset. De kultiverer jo viruset og kan gi det til som søger om det og som innfri visse kriterier til sikkerhet og sånne ting. Så det er rart å stille sånne spørsmål og bare anta, bare liksom legge som sånn premiss at ingen er bevist at viruset finnes, for det er aldri blir isolert når det teger deg 15 sekunder på Google å finne et hånd med artikler og studier som nettopp demonstrerer og gjennomgår og forklarer at det er isolert og det er en ganske så inngående. Og sånn at vanlige vaksiner kan lages, det er jo nettopp det de gjør. De lag jo jo vanlige vaksiner, veldig mange av de vaksinene som er under utprøving nå, mot COVID-19 eller mot SARS-CoV-2-viruset, er jo basert på akkurat de samme metoden som er lager influenservaksine, for eksempel. Men i tillegg til det, så prøver de jo noen nye metoder, sånn som som RNA-vaksiner og sånn. Så det er jo ikke det at... De ikke blir laget av vanlige vaksiner, men de prøver ut nye metoder, så får vi se hva vi ender opp med til slutt. Den vaksinen som Norge mest sannsynlig kommer til å få, i som jeg har signert, hvis jeg har skjønt en slags sånn intensjonsavtale om å kjøpe, er jo en vaksine som basically produseres på samme måte som... Nei, det er det ikke. Den vaksinen den baserer seg vel på at du bruker et i få en skimpanse, som du da putter DNA-etil viruset inn i, så jeg husker det rett. så du på en måte infiserer kroppen med et forkjølelsesvirus som vi ikke kan bli syge av, for det gjør skimpanser syge, det gjør ikke mennesker syge. Um, og så på den måten snige inn DNA-etil viruset, så at det kan begynne å visse proteiner som viruset har, som immunforsvarer eller gjenkjenner. Det er vel kanskje spesifikt at det er S-proteiner, som er disse piggen på utsida av viruset, som blir produsert av hver egne celler. Så du spreiter det in i armen, og så vil det gå in i muskelcellene, og så vil hver egne muskelceller begynne å produsere virusproteiner, som ikke er farlige, for det er bare protein, det er ikke hele viruset, det er ikke noe du kan bli sjuk av. Men det er en slags markør som da immunforsvaret kan gjenkjenne som ett et element og då blir trent opp til å gjenkjenne det faktiske koronaviruset den dagen nømtelt blir smittet av det. Og grunnen til at de bruker virus, forkjølelsesvirus, i forskimpanse, i stedet for å bruke et menneskelig forkjølelsesvirus, er jo både at ikke vi blir sjukere, men er jo det att det bør ikke være et virus som kroppen allerede har motstandsdyktighet mod. For hvis du hadde sprytt inn et menneskelig forkjølelsesvirus, eller et meslingevirus, eller et eller annet sånt, så vil kanskje vårt eget immunforsvar gjenkjenne det og allerede var forberedt på det, og med bryder det ned og knuser det før det får tid til å infusere i kroppen og begynne å produsere det S-proteinet. Og da vil vaksinen virke dårlig. Men ved å ingisere et virus som kroppen ikke har noen motstandsdyktighet mot, så rekker det på en måte å, å gjøre den jobben det skal før immunforsvaret etter hvert ødelegger det. Nå er vel de virusene som de sprøyter in i den norske vaksinen, er jo av en ikke replikerende type, så det vil si at virusene vil ikke replikeres, de er vel modifisert på en eller annen måte som det at de ikke replikerer seg selv, dermed kan de uansett ikke bli syk. Det finnes tilsvarende vaksiner som bruker akkurat samme metode, men der baserer de sig på replikerende virus, slik at de faktisk multipliseres i kroppen, eh, før immunforsvaret da eventuelt i knekken på dem. Men ja, så det er mange spørsmål, og så det er det jo sånn, første spørsmålet er, forklare hvordan Japan med 126,5 miljoner innbyggere har kun set, ca. 1700 døde uten lockdown. Og det er jo et interessant spørsmål, et legitimt spørsmål. Problemet er jo bare det at vi har ikke noen gode svar, og jeg skjønner ikke hvorfor det relevant for situationen i Norge, det du trenger ikke å se Japan, du kan se til Sverige, du kan se i Tyskland, du kan se til England, du kan se til USA, og se konsekvensene i land som er mye mer nærliggende, hvis en kjører et litt løsere løp det Norge har gjort eh så det att det är ett gott chockerande bra i Japan är det har hypoteser runt. Jag läste en del artikel om det. Allt ifrån att de kanske någon menar att det funnats at mange andra har eh en typ av antikropp som minne som du normalt får etter at du är blevet intresserad i stor nettet på som kan bety at dessa allerede har var utsatt for et lignende virus tidligere, sånn at en stor del av Japans befolkning er helt eller delvis immune mot det nye koronaviruset i forfør, og derfor er det rammet så få. Andre mener at det er en lite sannsynlig hypotese. Noen mener at det handler om den japanske kulturen, de er jo ikke så veldig intime, det er ikke mye klemming og, og sånn der. De er på en måte relativt introverte eller feil, men de lever litt som introverte, litt sånn sosialt distanserte, som er jo en sånn modifikasjoner. Der er jo definitivt mye social omgang og tette små lokaler og rikelig med muligheter for virus å spre seg, så det så heller ikke ut til en full god forklaring. Hvor mer var det de er spekulert i? Ja, det husker jeg ikke. Men så er det en sannhet med modifikasjonen at ikke Japan hadde noe lockdown. Japaner er jo veldig eh, autoritetstro. Og allerede tidlig i april så innførte jo Japan en slags unntakstilstand på grunn av pandemien. Og innførte krav om nei, men sosial distansering og at ikke essensielle bedrifter skulle stenges ned. Men de hadde ikke noe straffer for det. Så hvis ikke du stengte ned bedriften din, så hadde det ikke noen konsekvenser. Og hvis du ikke fulgte reglene, så hadde de svar på en måte det frivillig, i den forstand at du ble ikke straffet for det. Sen jeg kan si at det var ikke, streng, en, var ikke noen streng lockdown, men samtidig så er jeg på andre veldig flinke til å regler. Så det er ikke usannsynlig at de allikevel bare gjennom å rett og slett egentlig gjøre det samme som vi gjorde i Norge, som egentlig blir definert som en slags lockdown, klarte så väldigt bra, selv om myndighetene ikke måtte gå så strengt til verks. Så det er mange forskjellige hypoteser, men det rare er jo når han stiller dette spørsmålet til faktisk.no, han eller hun, det er jo litt sånn, so så what? Hvorfor er det relevant for norske forhold? Det er poenget at siden det gikk bra i Japan uten lockdown, så bør de ikke ha et lockdown i Norge? Men det er en fantastisk korttenkt påstand för då drar det ju bara att se till Sverige eller andra länder USA som tror de har på toppen av antal smitta och det så det blir ju extrem cherry En kunde säkert lika gott att ha pekt ut ett land eh, afrikanskt land. Eh det visar sig ju att en del av de afrikanska länderna nu så det ut att gå chockerande bra med. Jag vet inte helt varför det är många hypoteser runt det. En är att det är färre äldre folk. En annen er at de kanskje var utsatt for mye mer virus og smitte generelt sett. Det kan være hygieneting som gör at de generelt sett kanskje er bedre rustet til å håndtere sånn virus. Kanske virus rett og slett ikke formerer seg så godt i den varmen. Det kan vara klimaforhold. Mange ting. Men det blir litt sånn at det går bra i et annet land som er veldig ulikt dere, så skulle ikke mer ha gjort noen ting. Da er det mye mer fornuftig å se på land som er mer like dere, både i kultur og klima og forskjellig og se hvordan det er godt det er de ikke har hatt noen form for lockdown, eller mindre strenge tiltak. Um, og så er det den vanlige argumentet som jeg aldri helt skjønner. Forklar hvordan, forklar hvor mange er det som har fått påvist at COVID-19 er hovedårsak til døden mot totalen. Forferdelig formulering. <laughs> Men uh, Jeg tror det spørsmålstilderen mener er at som flere har gjort, og sier at de dødstallene vi ser ikke påviste covid-19 tilfellet, det er mer overdødelighet, og så mener jeg at derfor ikke det er relevant. Sagt på en annen måte, de mener at folk som døy med covid-19 ikke bør det med, det bør det kun være de som døy spesifikt av covid-19 som bør det med. Men det er jo en merkelig måte å tenke på, for det er jo ikke sånn vi gjør det med andre sygdommer. Influenser for eksempel, der regner vi jo med at det døy rundt 90 personer i året i Norge av sesonginfluenser. Og det er de som døy av influenser, spesifikt av influenser. Men med en overdødelighet i løpet av på alt ifra 900 til 1300-1400, litt varierende for år til år, men sier plus- minus tusen. Og det er rare er at de folkene som kommer med den påstanden om at det er ikke relevant med overdødelighet, det er kun relevant med de som døy spesifikt av covid-19, det er en tendens til å i neste åndedrag sammenligne dødstallene ifra overdødeligheten av influenser med de spesifikke dødsfallene av covid-19, som jo blir sammenligne eple og perre igjen. Så hvis de først skal med at covid-19 ikke er så farlig, fordi influenser er mye verre, der døde jo tusen i året. Og nå er det død, hvor mange er det så døde i Norge? Litt over 200 av covid-19, vel. Korona, influenser, bekreftet tilfellet i Norge, er jo faktisk under 100, hvis du det brukt de tallene. Så de slerer jo i hele sitt eget argument på den måten. Men det er jo selvfølgelig relevant at folk døde med covid-19, for det betyr jo da sannsynligvis at de døde eh, som en konsekvens av covid-19 skulle om de kanske vill ha dött tidigare än vanligt utan sett för det de si, det är en underliggande sjukdom. Men läkare säger du är starkt immunsupprimerat för det du har haft en njurtransplantation eller nåt sånt. Alltså blir du smittad av meslinger och dör. Så ville det vara väldigt rart att säga att om du dör i köa mässlingar, du dörde med mässlingar, där du egentligen dör var att du hade transplanterat en njure så det jo, du må se de faktorene henge sammen du kan ikke si det enig er relevant så jeg skjønner ikke helt den argumentasjonen for mest sannsynlig så hadde jo disse folkene da ikke døyd like fort, hadde de ikke blitt smittet av covid-19 så selv om ikke du kan dokumentere at covid-19 er den absolutte endelige dødsårsagen så er det mye som tyder på at disse menneskene da døde fordi de ble smittet fordi de var speciellt utsatt. Og det såg jeg noen tall på øye i en studie. Jeg tror folk ofte tänker at det er bare en bitteliden prosentandel som døy med eller av covid-19, mens mange flere, en betydelig mange flere som bare døy med. Men forskjellen var faktisk ikke så stor. Det virker som de aller fleste som blir registrert som døde. Jeg så for eksempel tallet fra England og Wales, som var ganske ferske nå i forbundsen av oktober, där i de Nordset att det döde tre gånger så många av influensa och lunginflammation. Eh nej, tre gånger så många covid-19 som det som döde av influensa og lunginflammation. Och då sa de kun på de faktiskt bekräftade covid-19-dödssfallen och det var på mer ja, vad det nu var 40.000 eh, i löpande månaden de, de hade käkat. Men, hvis du såg på bara överdödligheten så var det uppe i nästan 50.000. Så forskjellen var ikke sånn enormt stor. Det var noen prosenter mer hvis vi tok med alle de som døde med COVID-19, heller enn bare spesifikt av. Men igjen, det er en veldig viktig faktor, virker det som. Og så det er det jo et som på en måte legger et premiss i spørsmålet som ikke de kan dokumentere. For å klare hvorfor en ubrukelig PCR-test leges til grunn for å avgjøre om noen har smittet då lägger de som premiss att pcr testen är överlägset och det är det ju inte. den är ju överväkt och den är väldigt avhängig av når du testar folk innanför de första dagarna efter som du får symtoma är en som regel över 90 korrekt. Och då kommer vi in på dette med sensitivitet och specificitet. Alltså hur god en test är till att avdecka om du faktiskt har sjukdom eller om du hur god han är till att finna alle som har sjukdom målt opp mot hvor mange falske positive finner han. Jeg husker ikke helt tallene det står i bloggposten når den kommer. Men poenget er at i det, du kan ha relativt trygg på at hvis du får et positivt utslag på en COVID-19-test, så er du faktisk syg. Og så er det noen han da ikke finner, spesielt det er gått litt for lang tid etter at du ble smittet eller etter du fikk symptomer. Men å si at den er ubrukelig er jo å trekke det veldig langt, for det Nei, er ikke perfekt. Det er, ikke noen, det er ingen tester som er 100% presise men de har gjennomført store Cochrane kom jo med en stor review i juni, da de gikk gjennom masse studier som hade sett på dette og kom da med noen tall som viste at jo da, PCR-testen er relativt politlig så det er litt sånn det, som, det er sånn spørsmål som virker som de har fått med seg at eh, noen har kritiseret testen, at det han er perfekt at du kan ha falske positive og sånn og så blir det da forenklet til at han er ubrukelig for å fremstå som smarte og det er det er så synd med sånne spørsmål, for bak disse spørsmålene gjemmer det sig ofte en, en relevant debatt. For eksempel om PCR-testen er den beste testen, om den er god nok, bør testas testes flere ganger, alt dette her. Men i stedet for så blir det bare fremstilt som at det er en slags konspirasjon, at vi blir lurt av myndighetene til å bruke en test som ikke virker i det hele tatt. Og det er så utrolig syn i alle disse diskusjonene om pandemien at det ofte gjemmer seg legitime spørsmål som er definitivt burde diskutert. Det er selvfølgelig på sin plass å diskutere tiltakene som har blitt innført for å begrense spredning med bedrifter som har stengt og alt dette her. Men da må du gjøre det på en faktabasert måte, och ikke bare slenge ut håreisende, idiotiske påstander. Hva um, ja, så spør han eller hun, forklar hvorfor man må tilby 48.000 til de som frivillig vil la altså sig infisere dette viruset for å forske på dette. Er ikke tilgangen til infiserte stor nok ut fra smittetallene i går, så jo. Jeg vet ikke jeg kan det er 48.000 ifra, eh, om det er kroner, eller går det. Men jeg skrev litt om det, jeg kom en bloggpost der for et par uker siden, da jeg så på og gikk gjennom de nye koronavaksinene som var under utprøving. Og der er jo et av problemene at smittetallene er såpass låge i samfunnet at det tar ikke tid å finne ut om en vaksine virker. For du vaksinerer jo da i de fase 3-studiene som er i gang nå så vaksinerer de ofte ja, mange, mange tusen mennesker med den vaksinen de skal prøve ut. Og så Sleppes de i det vanlige samfunnet? Og så ser han da etter en stående eh, køringen de får rapportert et sykdomstilfelle, så blir det analysert for å checka eh, om de var i kontrollgruppa, eller om de fikk faktisk vaksine. Så etter hvert så vil de da få en statistik på om det er flere i kontrollgrupper, altså de uvaksinerte, eller de som har fått placebo-vaksine, som eh, blir smittet 20 syge, enn de som har fått den ekte vaksinen. Men det tegger jo det så få som blir smittet. Så det de gjør er at de da bruker, prioriterer helsepersonell eller folk som jobber i serviceyrker der de har tett kontakt med mange, mange mennesker i løpet dag. Altså de prøver å finne folk som har stor risiko for å bli smittet. For at det da skal gå fortere og finne ut om vaksinene faktiskt beskytter i. Og så er det jo noen som har snakket om å tilbytte folk pengar for å la seg smitte av viruset. Altså du rett og slett de bevisst med koronaviruset etter de har fått vaksinen, for så sånn man virker. Og det synes jo jeg det er etiske problemer med, som jeg snakket om i en tidligere podcast-episode her, for det var en eller annen av Patreons, som stilte meg det spørsmålet. Og jeg konkluderte vel då med at jeg ikke ville latt meg eh, smittet av coronavirus. fordi det er såpass stor sjans. Eh, sjansen for at døy er veldig liten, men han er jo definitivt større enn noe, men sjansen for å bli alvorlig syg begynner jo å bli stor nok til at jeg ikke helt ser at jeg skal ha ganske mye penger før jeg ville ha tatt den sjansen. Og da mener jeg av covid-19, ikke syg av vaksinen så jeg synes det er jeg skjønner at det vil speede opp prosessen det vil jo gå raskere hvis du bare kan smitte en skittlod med mennesker som har blitt vaksinert og sammenligner det med kontrollgruppe og så finner du det om vaksin virker eller ikke men, jeg synes vel det er muligens etisk uforsvarlig uten at jeg har satt meg godt nok inn i alle argumentene for og mod men måten han stiller spørsmål på når han sier smittetallene, jeg tror det bara säger jag band missförståelse för det i Norge är smittetalen låga alltså det snackar om någon hundra nya kvar dag så blir smittade av en befolkning på över 5 miljoner det hör sig inte så mycket ut och då det sig själv att att släppa så hade testa vaccinen i Norge när det vicke några vaccinerna testing i norsk befolkning så vet, jeg, vet men om du sade gjort det och låt folk runt i Oslo vaccinerade med äktaa eller med placebo så vil det jo ta veldig lang tid før statistisk sett nok dig de bli ha på en naturlig måte, til at du kan finne om vaksinen beskyttet eller ikke. Så derfor så er liksom smittetallene låget. Så hvorfor er vi da så redde for dette? Hvorfor snakker vi som om det er en norm med smitte i samfunnet? Vel, jeg tror folk allerede nå har glömt lite det som det var mye fokus på helt i starten av pandemin og det er jo dette med exponentiell vekst. Selv om det er få som blir smittet nå, så gjenger det ekstremt fort hvis det først kom begynt av kontroll fordi det er eksponensiell vekst. Jeg husker ikke jeg tallene, jeg husker pandemin pandemien startet var det mange fine twitter-tråder og forskjellige der folk regnede ut dette og viste liksom hvor kjapt det ville gå ifra du hadde bare noen, en håndfull med smitta til en betydelig andel av befolkningen ville være smitta hvis du loter løperløpsk. Fett jeg tror folk er et stort problem med å skjønne det. Jeg mener det klassiske bildet på exponentiell vekst var jo den her gamle historien om ja, fallet ta sånne ting spontant, for jeg skulle ikke detalje, men dere har sikkert hørt den. Denne kineseren som et eller annet med en eller annen keiser i Kina eh, som ja, hva var det? Skulle skje et eller annet? Skulle gjøre et eller annet, så sa han han ville ha betalt han spurte hva han ville ha betalt for å en eller annen jobb eller sånt, så sa han, jeg vil ha ett risgårn for det første feltet på sjakkbrettet, og så vil jeg ha to risgårn for det näste Så vill ha like mye ris som det teget å fylle det sjakkbrettet med 1, 2, 4, 8. Ok, så han tenkte, det är jo ingenting, og aksepterte det. Og det er vanskelig å skjønne hvor stort tal det faktisk blir på de 64 feltene som er på et sjakkbrett men når du altså dobler antallet 64 ganger, to på det 64, så så blir det et tall som, ja, det? det blir flere, det blir ikke flere, det blir omtrent en halv, der er Vikram og andre Indisk historie. Ja, anyway, dere finner ut av det. Men poenget er at det blir jo et tall som selvfølgelig utgjør mer ris enn det finnes riskårene i verden, og nesten fler partikler enn det finns i universet eh, nå i den duren. Og det er det er problemet med exponentiell vekst, at eh, du skal ikke se veldig mange ledd. Det er det samme med sånn six degrees of separation. Altså du skal ikke veldig mange ledd vekk før du er i slekt med alle på jordet. For det når du har den spredningen er jo det litt mer men opphøyde i de andre, men eh, eksponensiell vekst er vanskelig å fatta før du begynner å sette deg ned og regne på det. Og det er jo litt av, av grunnen til de tiltakene som skjer nå, det er jo at en cirka som skjer i europeiske land, den det nå er på vei upp igjen, ganske dramatisk. Og det kan skje så fort. Det er ikke sånn at, at folk tänker jo ofte linjært, at hvis det er 100 i dag, eh, og så er det 110 i morgen, ja, så blir det kanske 120 dager etterpå, og så blir det 130 dagen etter det igjen, altså 140, altså en linjær vekst. Men eksponensiell vekst er jo at det er 100 i dag, og så er det 200 i morgen, så er det 400, og så er det 800, og så er det 1600, og så er det 3200. Og når de begynner å komme i de store tallene og dobler det igen så er det plutselig dekket hele Norges befolkning i løpet av ganske få dager. Så det kan skje fort. Så jeg skjønner det at folk kan tenke at følger det spørsmålet her, er jo et slags argument for hvis det virkelig var så mye smitt i samfunnet, så hadde de vel ikke trengt å betale noen for å bli smittet for å teste vaksinen. Da kunne de jo bare teste det i samfunnet. Men det er ikke sant. Det er litt smitt i samfunnet. Problemet er bare at den smitten kan øge ekstremt fort hvis vi visste kontrollen. Så gjør vi det vanlige spørsmålet. Forklar hvorfor en normal situasjon blir krisemaksimert og verdensøkonomien rasert for å stagge en trussel på linje med influense. Og da er vi jo tilbake igjen til det evige spørsmålet der folk mener at pandemien ikke er verre enn influenser. Så man jo definitivt det. Det er det vel etter hvert relativt gode data på. Vi har jo ikke noen fasit enda, vi trenger fortsatt mer tid. Men de foreløpige tallene nå i Norge til så sier jo at dødeligheten på 0,31 prosent ifra covid-19. Det ligger jo på rundt 0,1 prosent for influenser. Men vi må ikke alltid bare se på dødelighet. Vi må jo se på sykdom. Og det virker som mange flere blir alvorlig syge, og mer syge av covid-19 enn av influenser. Og da er vi igjen tilbake til det som var snakk om i begynnelsen av pandemien, dette her med at hvis smittetallene øger dramatisk, så er det ikke bare dødsfall som er problemet, men det er jo det at du vil få overbelastet sykehus og intensivavdelinger, Så hele premissen for det spørsmålet om at COVID-19 ikke er verre en influensa er nok eh, feil. Allikevel så kan jeg selvfølgelig diskutere om tiltakene er for strenge og alt det her, men hvis liksom man bare fokuserer på akkurat poeng i spørsmålet, premissen om at det ikke er farlig influensa, så er i hvert fall det mest sannsynlig feil. Premissen om at verdensøkonomien raser eller blir rasert ser ut til å være feil, de fleste analyser jeg har lest så viser det seg at de landene som faktisk har kjørt lockdown, klarer seg bedre økonomisk enn de landene som ikke har gjort det. Og det viser seg i starta i USA, for eksempel, når du sammenligner stat for stat, så kan du se at de plassen de har upp opp tidlig, å åpnet opp i en restaurant eller sånn tidlig, så ser det ut til gå dårligere, eller i hvert fall ikke noe bedre enn de starta der du har ventet lenger. Fordi folk, når folk, det er mye sykdom i samfunnet, så blir det mye frykt, og folk eh, bruker ikke så mye penger, og folk er kanskje for syke til å og folk er... Eh, det er mange faktorer som gjør at det ikke er nødvendigvis en god ting, og mye tyder på at det en for, selv om det selvfølgelig er hardt, et hardt slag for økonomien, både i landet og verden, så ville sannsynligvis konsekvenserne må være hvis ikke vi tok den støyten nå. Ikke minst bare for at det kanskje vil da være lengre. Eh så er det är så jag gillara om man då påstår när att ansiktsmasker i offentliga rum har noll effekt. Ja, faktiskt negativt skriver de. altså det. Alltså det har sett Det har sett kontraproduktivitet av ansiktsmasker. Det är det ju efterkvärt mycket data som visar fel både rena studier som testar om ansiktsmaskerna virkar eller inte. Men ikke minst ärn så er det är superintressant att se på amerikanske stater eller bio du kan jämföra områden te område och så områden där det var påbud om maskebruk jämför med områden där det inte är det eller du kan checka tittsmässigt hur många som blir smittade fram till de införer maskepåbud och så se utvecklingen nettopå alla de talen pekar i av att maske definitivt ser ut att ha en effekt så kan man alltid ställa frågsmål med vet att Eh så den data är alltid komplicerat att analysera för det att införa ett maskeförbud vill sannsynligvis så medföra at du ändrar andre eh hos människor. Eh folk vill kanske gå mindre ut, folk vill kanske ha mindre social kontakt. Så att det är inte nödvändigtvis maskebrugen i sig själv som gör det. Men jag länka ut en artikel i blogposten där det hade försökt att rena ut det og funnet som liksom hvor stor del av effekten skyldes maske, og den er jo pekt i retning av at maskene definitivt hadde en viktig effekt. Og det er så litt kjipt som sagt, det er at jeg det er helt legitime spørsmål, mange av de. Det er viktig å diskutere dette med maskebruk, hva er dataen att det virker og alt här Men når de legger som premiss i spørsmålet at det har null effekt, og kanskje til og med farlig. At det er farlig er jo i, de, i alle fall tilbakevist ganske grunnig. Og igjen, skal dere ha kilder på dette, så kommer det i bloggen min. Det er ikke noe jeg har akkurat for meg nå. Det er vanskelig vise det på en livestream, men når dere kan klikke dere inn på linkene når jeg publiserer bloggposten min på chomli.com i bloggen min. Og så kommer det med väldigt veldig spesifikke spørsmål som sånn, forklar hvorfor denne viruskrisen reelt sett ikke omtales på siste imf konferensen 17. april. Og jeg visste ikke hvor imf konferensen var, men jeg måtte google det og fant jo det. Gikk in på nettsidene til vårens konferanse som altså var, var det, 15. til 17. april eller noe sånt. Og det første som møter deg når du går in på nettsidene er jo informasjonen om covid-19. Og den hovedreferden Liksom, Agenda-dokumentet for hele konferensen handler jo primært om hvordan verdensøkonomien skulle håndtere COVID-19. Så igjen det er sånn, hva forlegger de som et premiss i spørsmålet nå som helt åpenbart til feil, og som de hadde funnet med en gang hvis de hadde gått inn og sjekket nettsidene og sett på dokumenten som lå der? Att mange av de som var med i konferensen ikke snakket om COVID-19 som går og kan stemme, vet ikke, jeg har ikke sett de. Men jeg så en liste med forskjellige taler i for forskjellige land det eh, er nok mest sannsynlig at eh, ved sånne store konferenser, så må du gjerne sende inn det du skal si eh, god tid i forveien. Så alt dette er nok blitt planlagt og innsendt lenge før pandemin i det hele tatt var et, uh, et faktum. Så da, da konferansen blir arrangert cirka en måned etter at pandemien på en måte er erklært, så var nok det for sent til at alle som landet plutselig skulle skrive om sine taler. Men i selve hovedagendaen i foransjøren selv, så er jo COVID-19 et viktig moment. Og så kommer vi sånn merkelig, forklar hvordan de kan mene på den samme konferensen 17. april at climate change er det største krisen i vår tid. Ja, kan skal jeg forklare det? Det är jo, <laughs> altså, så jeg sier i bloggen min, jeg kan visa det er Det er ikke noe tvil om at dødstallene og de økonomiske konsekvensene av Globale oppvarming eller klimaendringer er mange faktorer større enn pandemien. Det betyr jo ikke at det er enten eller. Pandemien er en krise, men global oppvarming er jo en betydelig større krise. Ikke minst bare fordi at pandemien vil ta liv. Forhåpentligvis begrenset det er kanskje par år frem med vi får vaksine. Mens global oppvarming har jo tatt enorme liv allerede og kommer til det i større og større grad fremover. Så det er et merkelig spørsmål, for det er liksom så selv innlysende, bare han ser på tallene og statistiken. Ja, jeg skal ikke ta alle spørsmålene her, det er mye rare ting. Så det er jo sånn, forklar logikken i att man med SDG-mål som skulle bekjempe fattigdom nu har dobblet fattigdom, som jeg vel nevnte tidligere som er jo en sånn, ja, FNs bærekraftmål ble jo ikke laget for pandemien. De har jo eksistert lenge før pandemien, og har helt andre målsetninger. Det at uh, vi har doblet fattigdom på grunn av pandemien, som jeg vil anta implicit ligger i spørsmålet her, selv man ikke sier det, uh, er jo for det en påstand det ikke er for. Jeg ser noe av at det vore ut sagt at antall som sult i verden har blitt i løpet av koronakrisen. Det er ikke nødvendigvis det samme som fattigdom, for det at fattigdom er en sånn veldig spesifik definition i disse FNs bærekraftmål, som det har vært mye diskusjon om om vi har satt lågt og så videre. Men det at dobbelt så mange sulte er en helt annen målestokk enn hvor mange som lever i fattigdom. Og jeg kan ikke skjønne hvorfor det skulle någonting med FNs bærekraftmål å gjøre, for de, de var jo ikke fokusert på en krise som pandemien, som plutselig dok opp. Hva mer er det her? Og så altså, er det jo noen spørsmål som jeg synes er bra, som forklarer hvorfor FOI blev frakoblet og beslutningene tatt politisk by proxy uten fagkompetanse i ryggen. Selvfølgelig er det veldig spisse. Jeg tror ikke det var helt uten fagkompetanse og at det ble totalt frakoblet, men jeg er jo en väldigt tilhenger av at politikere skal bruke fagpersoner, lytte til fagpersoner, og sånn og ikke på en måte ta avgjørelser i strid med den beste forskning, som dessverre det skjer veldig mye av innenfor politikken. Men samtidig så har politikerne flere hensyn å ta. Hvis tänker tenker seg at i denne pandemien at Folkehjelsinstituttet, FHI, kommer med råd og anbefalinger knyttet til spesifikt det medisinske, altså hva skal vi unger av mest mulig sykdom, og hvordan skal vi unngå av mest mulig dødsfall? Så er det er jo en veldig, veldig viktig faktor. Men politikerne skal jo se på hvordan det holder med liv i fotballet, hvordan det holder med liv i udesteder, hvordan det holder med liv i næringslivet, hvordan er de psykologiske konsekvensene, hvor lenge kan folk acceptera tiltak før de begynner å gi faen for det at det blir for mye. Det er mange sånne elementer en politiker må hente inn, Information om eller ta avgjørelser basert på forskjellige kriterier. Så derfor er det jo ikke helt feil at politiker kan ta avgjørelser som kanskje strider mot det for eksempel Folkehelsinstituttet anbefaler. Fordi de har sin, sine spesifikke målsetninger, men som politiker kanskje må se større på det og ta flere hensyn og finne en, en balans mellom flere hensyn. Så det går sikkert an å diskutere og være kritisk til at kanskje Folkehelsinstituttet i for stor grad ble overkjørt av kanskje politiske hensyn, et mål om å fremstå som handle kraftige og alt dette her. Men det er ikke så enkelt som at de bare ble koblet helt ut og at politikeren 100% kun skulle ha hørt på Folkehelsinstituttet. Det er litt mer komplekst enn det. Altså det er jo sånne diffuse spørsmål. Forklar hvorfor man håndhever en forskrift som ikke har dekning i smittevernloven den støtter sig på. Ja, vær litt spesifikt da. Hvilken forskrift det er blitt håndhevet, og hva er det i smittevernloven den ikke er i tråd med? Jeg vet ikke, det er vanskelig å svare på sånne spørsmål når de er så diffuse. Altså neste Forklar vilken krise det er vi har, og som gjør det nødvendig med lover alla unntakstilstand. Det er jo litt sånn... Ja, det er vanskelig å svare når det er så diffust. Forklar hvordan vi kan till tillate månedsvis med psykisk terror och traumatisering av våre egne barn med trusselbilder i en tid som er en normal tilstand. Så premisset her er att det er en normal tilstand nå, som trusstatistikken viser at det ikke er, med tanke på antall 20 og døde, på tross av de tiltagene vi har Det ville nok vært vesentlig verre hvis man hadde behandlet dette som en normalskyldstand. Men et annet premiss er jo at det er psykisk terror og traumatisering av barn. Det er jeg så sikker på. Jeg skulle gjerne sett en dokumentasjon på det. Jeg er selv en datter. Jeg har ikke opplevd at hun oppfatter dette som noe traumatiserende opplevelse, eller som psykisk terror. Jeg tror skole og medier etter mot barn er ganske flinke til å forklare dette på en en informativ og nøkteren måte. Og det er vel i det som tyder på at har fått med meg at barn blir traumatisert av at vi har innført noen strenge tiltak for å bekämpa en pandemi. Tvert imot så vil jeg kanske tänka att det hadde vært mer traumatiserende om Plutselig en stor del av barn i befolkningen mister besteforeldrene sine. Forklar hvorfor kuren som benyttes av myndigheten er verre enn sykdommen, og på toppen påstås nødvendig. Så nå begynner, nå begynner spørsmålet når det blir veldig generelle her, og med mange uttalte premisser. Forklar hvorfor grunnlaget for tiltakene er hemmelighetstemplet, det synes jeg derimot er et mer legitimt spørsmål. Det har forundret meg også, jeg, og jeg har ikke satt meg nok in i det, så det kan være det er min egen feil. Men jeg har ikke kjent hvorfor dette skal være hemmelighetsstemplet, hvorfor er det som mye hemmelighetshold rundt det. Det er jo å kaste bensin på bålet til konspirasjonstøretikere, så jeg vet ikke. Så det var de fleste av i spørsmålene jeg satt og jobbet med i kveld om å skal prøve å et svar på de fleste det dem selv om ikke de rettet til meg, så tänker jeg at jeg kan ju begi meg ut på den jobben det er og prøve å besvare dem på en eller annen måte. Hvorfor er jeg to vinduer oppe her? Oi, der er sånn. jeg. Sånn. ser dere en del inne å kikke på det er jo veldig hyggelig. Skriv gjerne i kommentarfeltet hvis dere er her. Skriv et hei så ser jeg at dere er her. Jeg fikk et spørsmål ifra Jonathan. Håper det kommer flere av de reaksjonsvideoene dine. Binge-watchet all i kveld, spesielt i om åndens makt var fantastiske. Mer debunking. Takk for det, Jonathan. Det synes jeg er veldig hyggelig. Jeg håper også det kommer flere. Og den beste måten å sikre seg at det kan komme flere, er ved å mig på Patreon. Fordi jeg eh, har en dayjob. Jeg har en annen podcast, jeg har andre ting å drive med, som teg i veldig tid, og jeg skulle ønske jeg hade nok inntekter på det skeptiske arbeidet, folkopplysning og sånt, at jeg kunne bruke mye mer tid på det. Dessverre er det ikke sånn som Sofie Elise og Rosa-bloggere som får kastet skittlod med penger etter seg for å skrive meningsløs innlegg i en blogg. Det er ikke annonsører som finner det så veldig interessant å sponse bloggen min. Og det å få penger av YouTube krever veldig mange views. Skal han ha noen seriøse inntekt på det? Så realiteten er jo at den type opplysningsarbeid som jeg prøver å med, er ikke veldig god business. Så då er jeg litt avhengig av å få støtte i for folk som synes det er viktig, og som ønsker det skal gjøre mer av det. Så folk som støtter meg på Patreon, bidrar i aller høyeste så til det, slik at jeg kanskje etter hvert kan prioritere å bruke mer tid. For det er jo drømmen min, å kunne bruke mye tid på å lage den type videoer. Jeg har veldig lyst til å lage flere reaksjonsvideoer. Men realiteten er jo at en reaktionsvideo som bare i 15-20 minuter tar jeg uendelig lang tid å lage det er mange, mange timer med både forberedelser og innspilling, og enda flere timer med redigering og så videre. Så det er veldig mye arbeid for noen få minutter med video. Men støtt meg på Patreon, så skal jeg definitivt prøve å lage mer, når jeg føler jeg ikke har økonomisk rom for det. Alt hjelper. Og når jeg ikke leder i tid, så vil jeg prøve å få gjort mer av det. Jeg har allerede line opp noen videoer som jeg tänkte å reakte på, enn å bare få tida til det. Andre spørsmål. Thomas spør, hva tenker vi om Fredrik Solvangs opptredning i kveld? Falsk balanse. Det spørsmålet går vel til alle her, så det er bare å svare i kommentarfeltet. Men jeg har ikke sett debatten, så jeg kan ikke svare. Jeg har derimot sett noen Twitter-tråder om debatten, og skjønte vel at det mest kontroversielle kanskje var at han visst nok dro fram en eller annen dansk studie, skjønte, som mente at munnbind ikke virket, selv om den studien da har møtt massiv kritik i for mange faglige hold, og at mange mente at det var uforsværlig å skabe usikkerhet rundt det, og heller enn å stille spørsmål og åpne spørsmål, der folk eventuelt da kan tilbakevise den studien, så ble det mer fremmet som en påstand om at dette var sannheten omtrent. Det er det har fått med meg indirekte via Twitter. Thomas spør også, burde ikke Fredrik Solvang heller ha stilt kritiske spørsmål til folk FHS, hvem er det? Skal det være FHI? Fremfor helseministeren om munnbind. Det vitenskapelige grunnlaget skulle da være solid nok. Ja, og det har jeg jo snakket litt om tidligere her nå. Det ser ut til å være, selv om man skal ikke overdrive effekten av munnbind, det er ikke noen sånn, det er jo Folkehelsinstituttet var tydelig på, at de kom vel med noen tall som jo er litt sånn vanskelig å kvantifisere, men de mente vel at effekten av var kanske 40% beskyttelse, mens sosial distansering var, hva var det, 80% eller sånn, altså, eller det håller holde 1-metersregelen, eller var det 2-metersregelen, det husker jeg ikke. Så det har startet jo penge selvsmålet, det har faktisk holdt seg vekk i for folk, men där ber än ingenting. Det händer en viss effekt och eh, som sagt data i få stater och områder i USA exempel där du kan jämföra de som brukar munben och de sig här där. Jag ska länka till det i bloggposten men men det var några intressanta tal där du kunde se tabeller så att satt upp där du i nämligen kolonnen hade hur mange som faktiskt brukte munben i procent av befolkningen och hur mange som smittade i de särskilda området och då såg det en ganske tydlig omvänd korrelation hadde det mest munnbind, var det, det færre som hadde smittet men som jeg sa tidligere det kan jo det er ikke bare munnbind, det å bruke munnbind gjør jo at du endrer dine vaner ellers så det er nok en kombination av faktorer som spiller inn Darth Archer skriver alltid interessant å følge deg takk for det, Darth det er veldig hyggelig å høre Apropos det med å lage flere reaction-videoer. Grunnen til at jeg gjør disse livestreamene nå på YouTube er jo for det at jeg brenner jo for folkopplysninger, jeg brenner for å prate om ting som engasjerer meg. Men dette er en veldig low-key måde å gjøre det på. Det kan jeg gjøre ganske spontant, og det krever ikke masse etterarbeid med timesvis og dagisvis med redigering. Det er bare plug and play alt det på seg. Vikram spør om den er noen bøger på gang. Egentlig er det jo det. Men jeg er litt flau å snakke om det, for det, før man så hadde jeg store ambisjoner om å fullføre en bok jeg begynte på i 2015, eh, som var en, rett og slett en uh, saksynt-antologi, altså en samling av bloggposter fra bloggen min saksynt, utgitt i bokform. Uh, og jeg var godt i igen med det. eller ladet litt på is her i 2015, för det med meg en redaktör jobbet med det en stund, og fikk ut alle bloggposterne vi skulle ha med, og pusset litt på det og sånn. Jeg sendte jeg ut henvendelser til mange, mange kjendiser, allt ifra Camilla Stoltenberg til komiker til, ja, jeg husker ikke alle det var mange TV-personligheter og sånn, som jeg vet har hatt et øye bloggen min, og fikk de til med et slags sitat om hva bloggen har betytt for deg, og fikk tilbake mange, og det jeg skulle liksom krydre av bogen med da. Og det var ganske fancy. Men så endte jo forlaget opp med å si at de ikke vil gi han ut allikevel, fordi de følte kanskje ikke det var nok økonomisk potensial i det. Primært fordi det er de bok som ikke ville bli kjøpt inn av Kulturrådet, fordi det er ikke originaltekster. Altså det er jo originaltekster når de blir trykket, men det er ikke originalt, det er ikke fysiogen blir utgitt, siden de har stått i bloggen før de kommer i bokform, hvis nok det er tydeligvis et eller annet kriterie de har. Og uten den garantien, eller uten den muligheten, ikke noen garanti, men uten den muligheten for at bogen kanskje kan bli plukket opp av kulturrådet, så er det for stor økonomisk risiko. Jeg sjekker jo med et annet forelag, to andre forelag, som heller ikke ville. Så jeg tenkte at jeg skulle gi han ut selv, egenpublisert, og då bruker Patreon blant annet, med rabatt, eller for, forhåndkjøp for patronene mine. Men det er litt jobb som må gjøres for oss, at de har design cover, og som jeg går gjennom å rense opp alle tekstene og tilpasse de til bokform, for en del av det er jo, eller alle er jo i blogg, og någon plasser så må det gjøre sånne små endringer, for at de skal på en måte fungere i bog, eller en i blogg. Så det er litt jobb som må gjøres. Og jeg gjorde en del med før sommeren, men som mistet jeg piffen. Jeg pleier å gjøre det, for var så väldigt tydelig på att dette kommer ikke til å ta lenge tid. Jeg skulle snart i bogudet, så ble det ikke noe mer. Så, men jeg skal nok prøve å få gjort det i gang. Da blir det en sak synt antologi um, Darth spør vad tänker du om behandlingen Trump fikk? Han omtalar den som kur Men er jo uhorvelig dyr Spekulativ, utestet Og muligens kontraproduktiv Ja, i aller høyeste grad Jeg har jo snakket om det Jeg har i podcasten her Inne på Patreon Men jeg synes den är veldig uheldig den er jo heldig av mange grunnene. En av grunnene er at når det nå gikk som det gikk at Trump ble frisk, så vil jo han bruke det som et argument for at den behandlingen virker. Eh, som det jo på ingen slags måte betyr. Og det er jo det er at det blir en sånn väldigt kraftig, anekdotisk bevis, som har nullvitenskapelig verdi. Kanskje verre er det jo hvis han hadde blitt dårligere, og eventuelt døyd, av covid-19. Fordi da, villar nu inte visst om det var på grund av vaccinen, var det en biverkning av en injektion men av det läkemedel han Var det en biverkning av det? Förde det til mer allvarlig sjukdom eller dödsfall? Påmskunnade det? Eh, det är altså en en måtta för supple data på. Ska du testa läkemedel så må du gör det inom för en landstudie där du har regler og metoder och har idealsett och kontrollgruppe och randomisering og allt det som att det för mig en gång du får såna ukontrollerte data så vill läbba få söppla allt med vett och försinka processen med att utveckla dessa läkemedel för det du kanske spyttar in pengar på fel ställe och så vidare. Eh, så det är ju så Jengeus vägligt Trump ut och lovar att detta ska bli till längre alle för alla snart och sånt som är helt meningslöst för det är ingen dokumentation på att den medicinen verkar. Men det är ju Trump som bare er Trump. Det er jo bare uengåelig at han kommer til å være uansvarlig i den situasjonen. Jeg løser bare litt kommentarer her. Laskatore spør... Jeg er imponert av at så mange sitter oppe klokka halv og ser på en livestream. Litt på siden spørsmål kanskje, men kjenner du til Bjørn Andreas Bull Hansen sin YouTube-kanal eventuelt noen kommentarer til giften han sprer og kjenner penger på? Nej, det kjenner jeg ikke til. Aldri hørt navnet, så vidt jeg vet. Kobler gjør ikke noe koblinger. Så jeg har ikke noe lurt å si om det. André spør, jeg kommer fra ut på bygda og flytter i voksen alder. Her er stort sett interessene folk å hate ulv og innvandrere. Er det noen poeng å ta debatten hver gang de sytter seg? Ja, det er jo et spørsmål jeg med, for jeg kom i øye for bygda, og en av grunnene til at jeg flyttet til Oslo var jo blant annet at jeg ble så dritt lei av holdninger på bygda. Um, veldig mange fantastiske folk, selvfølgelig, og, men... Det er ofte veldig navlebeskuende. Alle lunsjprater handler jo bare om hvordan skal vi utvikle næringsliv i kommunen, og hvordan skal vi få flere folk til å flytte her, og bla bla bla. Det er så drittlig at alt handler om kommunen, uansett. Det var liksom aldri noen perspektiver utover i verden å se det større bildet. Og selvfølgelig mye mye teite holdninger. Eh... For min del var det vel at jeg sleid jo meg å finne et fellesskap. Jeg var vel litt sær, som var så interessert i kritisk tenking og vetenskap og sånn. Men så følte det som at de fleste andre var enten opptatt av næringsliv og turisme, eller idrett, eller kirke. Og det var vanskelig å finne et miljø å henge i, som jeg kunde snakke med. Og det fant vi i Oslo med skeptikere og sånn her. Men et noe poeng å debatten, vel, det var jo sånn jeg startet alt jeg driver med. Det var jo at jeg begynte å diskutere i eh, lokalavis med kristne konservative som skrev leserinnlegg mot homofil og mot abort og mot eh, Palestina og mot evolusjon, ikke minst. Så jeg satt jo i evigheter og skrev motsvar der jeg argumenterte og pekte ut feil argumentasjon deres når de gjaldt alltid fra bort evolution evolusjon til homofili til alt mulig rart. Uh, for er det noen poeng i det? Ja, om ikke jeg jeg tror nok jeg kanskje opplyste noen folk men det viktigste av alt så opplyste det er vel meg selv jeg uh, ble jo tvunget til å researche og lære mer om alle disse temaene og inspirerte meg til å, å bli mer opptatt av kritisk tenking og se hva de er det uh, Er det verdt å ta debatten hver gang? Uh, nei Ikke face to face i alle fall Jeg er vel ganske sånn konfliktsky på mange måter, at hvis jeg møter folk som har teite meninger, så er ikke den som dreier i gang en diskusjon. Jeg bare er litt sånn, ja, ja. Bare ser gjennom fingrene med det. Orker ikke konfrontation. konfrontasjon. Litt fordi at det tegelsen mye energi, för att det ska skal gjøre det, så må jeg gjøre det skikkelig. Da må man liksom ha de neste fire timene til å sitte ta den diskusjonen. Jeg orker ikke en sånn overfladisk lunsj-diskusjon der man skal bare fjasere det vekk etter fire minutter. Med en eller annen one-liner som alle ler av. Så även och lit där att jag syns nästan inte det värt att ta debatten face to face men heller i mitt tillfälle att skriva om det eller brygga tid på att informera på den moden. Vi om skriver rationality rules på Youtube har bland annet laget et kortspill som går ut på å bruke ja, fallacies for debunker påstander. Har du lyst til å prate litt om disse fallaciesene på norsk? Vi har vel eh, konkludert, tror jeg, i skeptikermiljøen for lenge siden, så var det alltid en diskusjon om hva kaller du en sånn fallacy på norsk. Men har vel konkludert med att et godt norsk kan være tankefeil. Så å diskutere Uh, er definitivt noe som er nyttig. Det finnes jo mange gode oversikter på internet, over de vanligste tankefeilene. Uh, jeg har vært innom et par av de bøgene mine. Men uh, ja, det kan ju absolutt være noe å snakke om. Kanske jeg skal en livestream-serie der jeg får meg en og en logisk tankefeil. Problemet med det er at noen av dem er väldigt enkle å forklare, andre er ganske mer komplexa å forklare. Det er så lett å gjøre feil når du forklarer dem, for du må virkelig, virkelig forstå noen av de før du skjønner hva den egentlige tankefeilen er at ikke du forklarer feil ting, for det, noen har det er sånn relativt like. ska rätt husker rett, så er det liksom natural, naturalistic fallacy og natural fallacy eller noe sånt, som egentlig er to helt forskjellige ting. Ja, det er fort gjort å blande, så jeg må... Jonathan, takk for svaret og hva det har svært til på nå igjen? Jeg må uppladdat upp här. Eh, reaktioner. Ja. Det har varit net patron medlem. Ja, tack för det. Det är väldigt kul. Det skulle bli patron. Det er som sagt väldigt stor hjälp. Vi är så här klara för att om det inte dubblat det jag har nu när jag är lite över 100 så är klart att dubbla det så börjar det närma sig et punkt där jag faktiskt kan prioritera och brukar mer tid på dette. Men deg her nå hjelper jo veldig mye allerede. Ikke minst hadde hjulpet meg bare til å få på plass teknisk utstyr og sånn så jeg kan lage denne livestreamen i god kvalitet og alt det. Men neste drinn er jo å kunne erstatte og betale litt tid. Eh, Lur også på hvordan motdraksjoner du har fått etter å kritisere offentlige personer, alternativ medisin, religion og så videre. Har du fått mye hat? Ja, det har jeg jo definitivt fått. Blikk ganske hard huda med årene. Det finnes jo en del av det i bloggen min. Jeg skal ikke gjenta det her. Jeg føler jeg snakker så mye om det, både dialogisk og andreplasser. Det er litt sånn leie å snakke om det. Men jeg har definitivt mye hat. Det dukker stadig vekk opp kommentarer fortsatt på både Instagram og folk som sender på Messenger med relativt ufine utspill. Så det får han jo. Jeg har ikke fått så mye for å kritisere personer han, de er så sett Eh. Ja, där var någon FRPer och sånt som jag lagt mig för hat. Och kan vara tillräckligt fina. Men de uh, sånn. eller det inte det som är det värsta, det är väl mer att kritisera alternativmedicin och kritisera vaccinomståndare och sånting. Av med kritik som jag nu då att jag faktiskt har provat att gå på åsidan och andra har så altså keka och gå forskningen viser, og och försöka upplysa folk. Men det är det ju inte så glädje. Men ja, det er våre rettssager, sånn i kjølvann av dette her, riktig nok ikke for meg. Jeg har ikke startet noen rettssager, for jeg har det. Men andre som er våre implisert av den samme hat og hetsen som jeg har gjennomgått, har jo da på sine egne vegne gått til rettssager og vunnet deg. Så hvis jeg hadde det til rettssager, så hadde jeg jo selvfølgelig vunnet deg, for det har alle de andre gjort. Men jeg har på rettssager og holdt opp seg si, på mine vegne. Folk har blitt dømte og fjernet blogger og diverse sånne som som har vært temmelig Bente, hadde jeg tenkt å legge meg, men så er det spennende å på deg. Takk, hvis du er her Det er veldig hyggelig å høre. Jeg sitter jo bare her og improviserer litt. Det er kult at noen gidder å se på. Du kan legge deg, for denne videoen blir de ligger ute, så du kan se resten i morgen hvis du trenger å komme deg i seng. Men, ja, der kom Jonatan sin på nytt, ja. André sier han kjenner seg igjen, og med det var det med bygde, det å leve for bygde. Min IRL-omgangskrets er nedi null, og siste uken slettet alle så so med. Hurra for podkaster og lydbøker. Sikkert er ikke dumt. Min IRL-omgangskrets er jo nedi null, men det har han jo nesten alltid vært. Jeg har en samboer, og jeg har hjemmekontor. Så det er sånn ho, som trøer opp på hverandre 24 timer i døgnet, og det er veldig kjeldt når jeg folk. Når jeg treffer folk, så er det stort sett i forbindelse med oppdrag, enten jobb, eller at jeg holder foredrag, eller et eller annet sånt. Jeg er jo ikke en veldig social person. Så det går egentlig greit. Jeg har ikke slettet sosiale medier, og den viktigste grunnen til det, og dette har jeg jo snakket mye om i dialogisk og, og i andre sammenhenger, men... Jeg er jo langt på nær så aktiv i sosiale medier, så var før, før så skrev jeg og diskuterte, så tastaturet holdt på å implodere, både på Facebook og i kommentarfeltet i bloggen min og på Twitter og sånne ting. Det gjør jeg veldig sjeldent nå. Nå er det mest at jeg konsumerer innhold, uten at jeg gidder å engasjere meg så mye. Men det er en slags verdi bare for meg å følge med på det som skjer. Hvis jeg skal kunne påstander som er feil, eller diskutere ting ideologisk eller her i denne podcasten, så må jeg ha, viss, må ha fingeren litt på pulsen av det som skjer. Så selv om jeg blir for høy, høy puls og blodtrykk av og til og sitte og som irriterer meg, så er det ja fordi det minste en mulighet for meg å, å kvesse mine kritiske tanker. Så jeg er litt redd alltid. Jeg har lyst til det. Men jeg er litt rett for at hvis jeg sletter det, så det sånn, kommer jeg til å få med meg hva folk mener da. Ja, jeg får med meg nyheter att det kan jeg få vi andre kilder, ikke minst bare å følge med på nettaviser internasjonalt og internasjonalt i Norge. Men vil jeg få med meg de debatten som foregår, som jeg føler jeg bør med i? For det er på en måte av min jobb i går, så Laska Tore synes det var artig å høre min mening om hva Bull Hansen driv med. Han över over 300 000 følgere på YouTube. Nå må jeg google navnet. han heter? Bjørn Andreas Bull Hansen. Nå ser vi hvem det er. Det er en forfatter som heter Bjørn Andreas Bull Hansen. Er det han? Ja. To år eldre i følge Wikipedia. Sånn han så ut. Nei, han øh, kjenner jeg ikke til. 472, 20 år bak seg som aktiv styrkeløfter, og kan vise det NM-gull, Brønn, sier EM, og flere norske rekorder, både som junior- og seniorløfter. Begynner han å skrive. Hva er det han har historier fra Vestkogen. Romanserien «Håndgudens tale», «Lusjvann-trilogien», «Natyr-trilogien», «Det var tusen og fantasi «Viking-saga», «Dyre forkjemper», «Mmm-mm-mm», jeg ja, tror ikke så mye om YouTube der, skal jeg det ut, så man kan finne ut hva han driver med på YouTube. Det game jo kan reakte på. Hvis han har youtube video som jeg føler jeg har noe å si om, så kanske det kan være en mulighet. Men han har jo kjent for meg. Over 300 000 følgere, det er det som er at verden er urettferdig. Det er det evige problemet, at med uh, som jeg føler prøver å få lakket til fakta og rationalitet blir fort kjedelige i den forstand at vi har ikke så veldig uh, eksklusive meninger. Litt det samme med dialogisk og sånn, ja. jeg prøver jo å være så balansert jeg kan. Jeg er ikke noen tusvik og tønne som slenger ut hat og dritt om folk bare fordi det høres kult ut. Jeg prøver jo til og med når vi snakker om folk, jeg er dypt uenige med å prøve med enkelte forunntak. Men stort sett så tror jeg jeg prøver å det på en redlig måte. Og det blir jo ikke så, ikke så mye klikk av det alltid. Så det er litt kjipt. Men igjen, det er derfor det er så viktig med støtte for dere på Patreon og sånne ting, for det gjør det mulig for meg også. Og kanske kunne lage mer, selv om ikke det er så veldig klikkvennlig eller uh, gir meg noen annonsører. Jonathan spør videre, når du diskuterer med folk som åpenbart har et helt merkelig virkelighetssyn, er du et håp om å forandre meningen deres og følgeren deres, eller har du en annen motivasjon? Det er jo et spørsmål jeg føler jeg har på mange ganger i andre sammenhenger, men jeg kan godt gjente at uh, selvfølgelig har en et visst ønske om å klare å endre meningen deres, men jeg tror aldri at jeg klarer det der og då. Men jeg tror definitivt at det er mulig å så et lite frø av et eller som kan gjøre at de endrer mening over tid. Men min hovedmotivasjon for å diskutere med folk som jeg er sånn veldig uenig med, er jo å vise argumentene mine for de som følger med på diskusjonen, for å gi andre mennesker argumenter de kan bruke i gi de verktøy til å delta i sånn debatter. For det er nok mange gjæresitter og mange som kanskje er usikre og det er jo de du ønsker å påverka. Eh. Og så har jeg jo nok endret med lite Som sagt, jeg diskuterer ikke så mye mer, att jeg har nok mistet litt truen på verdien av det. Jeg har nok mer havnet der at jeg har mer tru på sånn som dette, og gi litt mer sånn enveisinformasjon, enten å i bloggen, heller enn att diskutere på Facebook om et annet, så kan jeg heller läsa kommentarer och poster på Facebook och få ett intryck av hur förna påståenden som verserade og så kan jag skriva en bloggpost med kilder där jag säger okej okay, detta är det jag har funnit som jag tror är mest korrekt. Så kan folk vara enig eller oenig i det, men då har jag på mode gjort min research så gott jag kan og presenterat ett formulis sammanhängande argument som ger mening. Alltså har jag på mode på den modern då bidragit till debatten utan att det ska bli en sån fram och tillbaka. Får jeg da vektige gode modinnspill, så vil jeg jo enten korrigere, hvis det har gjort feil, det jeg har jeg gjort mange ganger. Men ikke minst så kan jeg bruke det til en oppfølgingsbloggpost, eller en podcast-rant, eller noe. Så heller til den der umiddelbare debatten i kommentarfølelsen skal jeg mer, mer sammenhengende lange resonemanger og argumenter som jeg kan gjøre i video, eller blogg, eller podcast. Så min motivation er jo folkeopplysning til syvende og sist, ikke fordi at jeg tror at jeg sitter med farsitten, men fordi når jeg først uttaler meg, så er det som regel fordi jeg har prøvd å sette mig in i det, for jeg er ikke en person som er spesielt klar i å bare mene ting, som jeg ikke føler jeg kan forsvare. Så hvis jeg først mener et eller annet med en eller styrke, så er det fordi at jeg føler mig rimelig trygg på at jeg ikke sier noe som er totalt i strid med vitenskapelig konsensus på feltet eller et eller annet sånt. Så i den forstand ønsker jeg å bidra til folkeopplysning ved å popularisere, forenkle og forklare ting som kanskje folk ikke er i stand til å eller ikke forstår, fordi det ikke har brukt mange, mange år som jeg er på å prøve å lære meg å lese forskning og skjønne de argumenten. argumentene. Og det er selvfølgelig uendelig mange som er usødvanlig mye flinkere enn meg og kan mer om disse temaene. Men veldig mange de er ikke så veldig interessert i å snakke om det offentlige. Eller hvis det gjør det, så er de kanskje ikke flinke nok til det enkelt nok for folk, sånn at de kan forstå det. Så min styrke er jo på en måte våre at jeg ikke har stor akademisk utdannelse, fordi da har jeg nødt til å lære tingene på samme måte som alle andre mennesker må lære det. Jeg må prøve å sette meg inn i det og forstå det, og forstå det på et språk som er vanlig. Og då kan jeg jo formidle det videre på det samme språket. Så i den graden jeg lykkes med det, så er jo det ønsket mitt det er jo bare å drive men kanske aller, aller mest er jo å lære ting selv. Det å delta i en debatt tvinger mig jo alltid til å måtte researche ting. Sånn som det jeg snakker om i den livestreamen med dessa spørsmålene om pandemien og tiltak mot pandemien, så krever jo hva et eneste spørsmål for eksempel, forklare hvordan Japan med 126,5 miljoner innbyggere har kun 1700 døde uten lockdown. Det var nytt for meg, eller nytt og nytt, men jeg hadde ikke tenkt spesifikt over at Japan var i en særstilling. Så da må jeg begynne å på det, og lære meg om det, og lære meg hva folk som har studert dette mener kan være ja, så kan jeg prøve å formidle det videre. Men viktigast av alt er jo at jeg da føler jeg har lært noe nytt selv, og det synes jeg er... Gör det är kanske min huvudmotivation att jag alltid syns det er gøy att lära och förstå. Så det är ju det viktigaste av allt upp i detta här. Lite egoistiskt kanske. Jag vill lära, förstå mer av världen. Yes, när jag går på jag skulle ta en kjärpliden pratar. Men när jag håller på i övning time. får förrun av, men jag hann och snacka om nästa gång. Tack till er som såg på. Det synes jeg er supergøy at det var inne en del folk og kikket på live på denne tida døgnet. Eller egentlig uansett hva tid på døgnet det var kanske jeg skal prøve å en livestream på et mer eh, fornuftig tidspunkt. Kanskje jeg får enda flere seere. Så kanske neste livestream blir ut på kvelden en gang heller en langt ut på natta. På en annen side så er det et eller annet med å gjøre det på natta, for det er liksom disse natteravnene som jeg kan identifisere mig med, som sitter og ser på, og det er en trivelig gjeng, synes jeg. Men igen hvis dere setter pris på dette, vil jeg skal drive med å mer reaction-videoer på enten smakt eller uh, andre ting, støtte meg på Patreon. Takk for en del igen for det. Både foredrag og podcast og livestreams som ikke er offentlige. Så håper jeg jeg ser dere inne på Patreon, og så håper jeg vi sammen klarer å få til et eller annet så jeg kan drive med folkopplysning i enda større grad enn det jeg gjør. Så god natt til alle, takk for at dere så på dere som hører dette som podcast inne på Patreon, i podcast eller andre steder. Takk for at dere hørte på, det ble en lang episode, beklager det. Podcast, han pleier jo egentlig bare å være en halvtime, cirka. Men, eh, når jeg gjør det som podcast så er det jo bare enveis, da bare snakker jeg til ingenting og lägger ut podcast podcasten på. Når jeg gjør det som livestream, da har jeg folk i kommentarfeltet her som eh, stiller spørsmål, og da blir det jo naturlig nok litt lenger og det synes jeg er supergøy. Det er, det er litt mer givende enn å lese podcast eller podkast, eller snakke inn podkast. For det er for en dialog, og få litt spørsmål. Så på prøver igjen, husk å på YouTube-kanalen min, Tvilsomt med Kjomli, så får dere vel en notification når jeg går live neste gang. Så gå inn på Tvilsomt med Kjomli, og så trykk på abonner. Og lik gjerne denne livestreamen, tryck en like, tryck thumbs up, så får han litt ekstra spredning, Ehm um, allt det hjälper väldigt. Om vi inte rakkel stötta mig på Patreon så är det ö hjälp. Och videon blir och ligga ute så jag tycker det var informativt och nyttigt så kan jag ju dela den på Facebook og Twitter och kors och helst kanske uppfordra andre till att se på nästa gång eller bli Patrons. Så tack för mig. Jag ska på redigerat denna inspelningen i podcast version och lägga det ut på Patreon så folk kan höra ljuden, hvis de vill det. Og så her har's med en ganske snarterig enig meg.